0: Wenn ich von unserer Schule erzähle, ist es oft so, dass auch erstmal skeptische Rückmeldungen kommen, auch von ähm, SchülerInnen in, ähm, unserem Alter, dass wenn ich irgendwie von Herausforderungen erzähle oder dass wir jetzt ein vierwöchiges Praktikum hatten, ob wir überhaupt noch Schule machen und dass das ja total unfair ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Formschule. Das hier ist halt zwei Schülerinnen und Schüler der wir... Ich bin Timo Pepper. mein Co-Moderator ist Tim, unsere Gäste sind Cosima und David, beide aus der 12. Klasse der Winter oder Reformschule in Hamburg und sie erzählen weiterhin von ihrer Schule und von ihrem Alltag.
2: Ich finde gerade, und das finde ich gerade so spannend, deshalb betone ich auch nochmal, ähm, diese Fähigkeit, es gibt einen ganz großen Rahmen, Fußball. Und du könntest ja tatsächlich jetzt aus physikalischen, mathematischen, gesellschaftlichen, politischen, äh, Lobbyarbeit und so weiter, alles, ja, könntest da rangehen. Und dann sitzt du als junger Mensch davor und sollst was über Fußball machen. Ja, überhaupt diese, die, die, ein Riesenthema prallt auf dich ein und du sollst jetzt sagen, ja, ich mache jetzt hier Lederbeschaffung vom Ball. Ja, also sich die Welt überhaupt erstmal so in, in einen verarbeitbaren Teil. Ausschnitt sich anzugucken und sich darauf zu fokussieren. Das ist schon, bei auch gerade wie groß Welt immer noch wird, ja, global, digital, etc. jeder ist vernetzt. Und dann die Fähigkeit zu haben, okay, den Teil möchte ich mir angucken. Das habe ich nicht so gelernt.
0: Sich aber auch wirklich äh, zu überlegen, was einen interessiert. Also ich glaube, das äh, verliert Schule manchmal auch, dass man einfach eben das den Unterrichtsstoff immer so durchballert und ähm, gar nicht richtig mehr weiß, was, äh, worauf man eigentlich neugierig ist und woran man eigentlich Spaß hätte, ähm, irgendwie zu erforschen, weil eigentlich haben wir das ja alle in uns, dass wir lernen wollen und neugierig sind. Ähm, und das macht Schule, glaube ich, manchmal echt kaputt. Und das finde ich durch Projektunterricht zum Beispiel bei uns, dass das mhm. ähm, nicht so verloren geht, dass man selbst auch äh, ja, eben was wissen möchte und sich was erarbeiten möchte.
1: Ja. Ähm, ist, das, ähm, ist das jetzt bei euch so oder ist das äh, bei anderen MitschülerInnen auch so? Also beobachtet ihr das bei allen? Weil bei meinen Kindern ist es teilweise so, dass sie dann sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll ein Projekt, so, hab gar keine Idee. Welche Klasse nochmal? Ja, so äh, siebte und neunte. Ja. Also sind das, gilt das für alle? Ähm, Schülerinnen hier an der Schule, dass sie ähm, wirklich ihren Interessen auch nachgehen, weil ich habe manchmal das Gefühl, ähm, viele bringen eigentlich ihre Persönlichkeit gar nicht so richtig rein. Ah.
0: Also Projekt. zumindest
1: bei mir war das früher ganz klar so, meine Interessen lagen außerhalb der Schule. Mhm. Ja, Und für alles, was ich gebrannt habe, war auch außerhalb der Schule. Und hier gibt es ja eigentlich die Möglichkeit zu sagen, ich mache genau das, was mich interessiert mhm. und gehe dem mal hinterher und bringe auch meine mein Interesse und meine Begeisterung an irgendetwas bringe ich mit in die Schule und die ganze mhm. Energie auch. Und das ja. macht ja sofort was aus, wenn man, wenn man an irgendwas so ja. arbeitet.
0: Also ich glaube, es ist total unterschiedlich und ähm, jeder Schüler und jede Schülerin geht da bestimmt auch unterschiedlich mit um und kommt unterschiedlich da rein. Ähm, ich muss sagen, für mich, ich habe es immer total als Chance gesehen, dass ich jetzt das machen kann, woran ich, wo, worin ich gut bin und woran ich Spaß habe. Ähm, aber trotzdem gab es natürlich auch ähm, öfter eine längere Findungsphase, dass man nicht genau wusste, was man jetzt machen möchte und dass man ja aber auch noch das machen könnte und wie das jetzt genau umsetzbar ist. Ähm, ja, aber trotzdem ist am Ende irgendwie immer was draus geworden. Und ähm, auch wenn es dann Phasen gab, wo man nicht so genau wusste, was es wird ähm, und da hat man mir vor allem geholfen, dass die Lehrer in einem das eben zugetraut haben. Also, dass es nicht so ein von oben herab war, oh, du machst jetzt gerade die Stunde nichts und hast letzte Stunde schon nichts gemacht und weißt jetzt immer noch nicht, was du genau in diesem Projekt machen willst, sondern, ähm, dass die eben wussten, dass das auch dazu gehört, dass man länger mal überlegen muss, was man überhaupt machen möchte.
3: Und ich glaube auch, gerade auch also vergleichen ist nicht immer so das Beste und bin ich auch nicht so dafür, aber wenn man es mal vergleicht mit anderen Schulen, also vielleicht auch bei deinen Kindern, dann denke ich trotzdem, dass diese Skills besser oder ausgereifter sind als bei Gleichaltrigen, vielleicht auf einer anderen Schule, wo es klassischen Frontalunterricht alle sitzen, alle hören zu und alle machen das, was gesagt wird. Es ist, glaube ich, trotzdem, dass deine Kinder da noch überlegen sind, in dem wie sie sich Dinge erarbeiten. Vielleicht können sie nicht ihren persönlichen Touch reinbringen, aber ich weiß nicht sie können das vielleicht besser differenzieren was sie jetzt gut finden oder also was sie was sie machen wollen
2: ähm, und so weiter ich finde es ähm, mir kam gerade die frage ähm, ihr habt ja wahrscheinlich ihr kennt ja auch menschen in eurem alter die nicht auf dieser schule sind Ja. mit denen also weil es, ne, es gibt so vergleiche wo du sagst naja die können das wahrscheinlich trotzdem besser ähm, man redet ja auch über schule hm. Was redet ihr denn von, von unserer Schule? Was reden die anderen von ihrer Schule? <lacht> Man vergleicht das ja manchmal auch mhm. ein bisschen. Ja? Also ich kenne das, ich war auf einer Gesamtschule. Man hat sich natürlich mit den Gymnasiasten ein bisschen verglichen, mal besprochen, ah ja, bei euch ist also irgendwie härter, scheint es. Ja. Ähm, was, was sind da so Punkte, wo ihr sagt, ah Mensch, das ist wirklich ein Unterschied oder das, das finde ich erstaunlich, dass das bei anderen Schulen so läuft und bei uns so.
0: ja. Also, wenn ich von unserer Schule erzähle, ist es oft so, dass auch erstmal skeptische Rückmeldungen kommen, auch von ähm, SchülerInnen in ähm, mhm. unserem Alter. Dass, wenn ich irgendwie von Herausforderungen erzähle oder dass wir jetzt ein vierwöchiges Praktikum hatten, ob wir überhaupt noch Schule machen und dass das ja total unfair ist. <lacht> ähm, also, das äh, kommt viel so. Und. Ähm, aber auch ganz überraschte ähm, Rückmeldungen, wenn man dann erzählt, dass man eben auch jetzt irgendeinen Projekttag hatte und das Spaß gemacht hat, ähm, dass die gerade total im Stress sind. Und ich meine, wir haben auch Stress, wir haben auch Klausurenphasen, aber dass ähm, wir eben auch noch unterschiedliche Formen haben, ähm, da sind dann auch viele sehr überrascht und auch neugierig, also ähm, ja. Und wünsche ich das vielleicht teilweise auch, dass man mal ein bisschen, ja, auch runterkommen kann <lacht> ähm, und coole Sachen machen kann.
2: Mich würde auch als, aus Vaterperspektive ein bisschen interessieren, was denkt ihr, wie ist es für eure Eltern, Kinder auf der Reformschule zu haben? Mhm. Haben die da auch manchmal, dass sie so denken, hm,
3: herausfordernd auf jeden Fall, glaube ja. ich. Also klar, die, die haben mich dahin geschickt und die hatten auch Vertrauen in das mhm. Konzept. Von, von unserer Schule so und hatten aber auch viele Zweifel dann zwischendurch und haben gesagt, das kann doch so nicht richtig gehen. Aber im Endeffekt haben die jetzt gesehen, wie ich mich entwickelt habe und wo ich, also was, ich als, was auch als Mensch aus mir geworden ist und sind da, glaube ich, hoffentlich Mama und Papa stolz auf mich ja. ähm, und haben gemerkt, dass es einfach auch funktioniert. Also es funktioniert natürlich auch nicht in allen Fällen, das muss man immer sehen. Das ist auch. Ich habe auch Freunde gehabt, die haben gemerkt, es ist nichts für mich und sind dann auf ein klassisches, Gymnasium oder wo auch immer hingegangen, mhm. ähm, das gibt es auch, aber es ist für viele Leute einfach eine super Chance und eine super Art, sich mhm. groß zu werden und zu, zu entwickeln. Ja. Also Bei wirklich? uns war
0: das auch eine ganz bewusste Schulwahl, also oh. eigentlich ähm, hätten wir viel nähere Schulen gehabt, ich habe auch einen äh, bisschen längeren Weg hierher. Ähm, genau, und mein Papa ist total begeistert, auch bei den Herausforderungen, war er immer Feuer und Flamme und hat sich da richtig, ähm, ist da glaube ich selbst so ein bisschen noch drin aufgegangen und war am Träumen, wie das wäre, wenn er auch so eine Schulzeit gehabt hätte. Ähm, genau, also der stand immer sehr, sehr dahinter und ähm, meine Mama war da immer noch ein bisschen skeptischer, ähm, einfach weil man in einem anderen Tempo gelernt hat und hm. ich habe also, weil ja, in der Grundschule vor allem, man ja, ich habe am Anfang ganz viel gelesen und ganz viel eher nur Deutsch gemacht und geschrieben und Schreibschrift schon in der ersten Klasse gemacht und dafür ist halt, sind halt andere Sachen dann später gekommen da muss man dann glaube ich wirklich vertrauen dass das dann eben jeder sein eigenes Tempo hat und dass das dann wann anders dran kommt mhm. ähm, und das ist glaube ich schon schwer da loszulassen und äh, dem Prozess zu vertrauen.
1: Ja, du meintest vorhin, es gibt auch welche, die nicht so damit zurechtgekommen sind. Ist das so eine Haltungsfrage? Gibt es eine Haltung, die mit der es an der Reformschule dann eher schwieriger ist? Oder ist das,
3: das... ist eine gute Frage.
1: Also was, was, ist die, was ist die Bedingung da? Ich habe ja oft den Eindruck, oft sind es die Eltern, neben die der Reformschule nicht klarkommen, und gar mhm. nicht so ich sehr die Kinder. Aber vielleicht gibt es ja auch welche, die einfach sagen... Ich, ich
3: also weiß, ich, ich finde auch teilweise jetzt Leute, die spät, spät zu uns gekommen sind, also die lange auf einer klassischen konventionellen Schule waren und die jetzt kommen, da sehe ich irgendwie auch ab und zu so... So Dinge, wo ich, wo ich mir denke, ja, weiß ich nicht, ob das so gut reinpasst, weil die halt vom Mindset ja ganz anders sind durch die durch deren Schullaufbahn und dann fragen, ja, warum denn jetzt Projektarbeit und so. Also die haben sich auch aktiv hierfür entschieden und wussten das dann auch. Aber ja, können wir da nicht, wir brauchen noch Zeit für den Unterricht. Und warum, warum machen wir da nicht Unterricht? Und ist das nicht verschwendete Zeit? Und sowas finde ich immer ganz, ganz schwierig, weil so dieses verschwendete, es ist keine verschwendete Zeit, wenn, wenn ich was lerne, egal auf welche Art und Weise so. Und ich glaube, mit dem Mindset wird es halt ein bisschen schwierig, dass du einfach nur Schule durchknüppeln willst, so wie es immer war, hin zum Abitur. Sondern ich glaube, du musst einfach auch hiervon überzeugt sein. Und auch, wie gesagt, dieses Ur-, nicht Urvertrauen, aber dieses Vertrauen ins, ins Schulkonzept, dass, mhm. dass im Endeffekt wird sich das alles auszahlen, wie wir gearbeitet haben. Und man wird als vielleicht sogar besserer Mensch, das ist ganz schwierig die Aussage, aber <lacht> ja. als oh, oh. trainierterer Mensch oder als. Mensch mit anderen Skills als andere Schüler hier weggehen ja. und vielleicht sind das die wichtigeren Skills, die wir dann gerade in mhm. unserer Zeit jetzt aktuell brauchen.
2: Macht mir als Vater auf jeden Fall auch Mut.
0: Ja, aber ich überlege gerade, ich, überleg ich glaube eigentlich gar nicht, dass. Weil eigentlich will ja, will ja jeder Schüler und oder jeder Mensch will ja eigentlich lernen. Ähm, deswegen glaube ich, dass es auch für jeden eine Schule sein könnte. Ich glaube nur, dass manche dann vielleicht länger brauchen, um einen Weg zu finden, um gut lernen zu können. Und dass da dann vielleicht manchmal die Geduld fehlt, ja, da wow. dran ja. zu bleiben.
3: Finde ich es auch schade, wenn dann sozusagen das Kind schon, weil oft ist es ja auch eine eigene Entscheidung vom Kind, aber dann das Kind schon runtergenommen wird von der Schule, bevor es wirklich die Schule als Ganzes sozusagen erleben kann. Ja. Wenn da irgendwie, weiß ich nicht, den Eltern das da nicht gepasst hat oder das nicht gepasst hat oder denkt, ja. okay, mein Kind kommt im Vergleich zu anderen Schülern nicht mit oder so. Aber es ist halt ein längerer Prozess. Es ist nicht so, teilweise habe ich auch gemerkt, dass im Gegensatz zu anderen Schülern vielleicht, dass wir vom Stoff noch ein bisschen weiter hinterher sind. so. Aber wie gesagt, wir schreiben Zentral-Abi und das alle, wir haben auch keine niedrigere Erfolgsquote vom Abitur, also, wir mhm. kommen da alle hin, aber es ist halt ein anderer Weg. Und ich glaube, mhm. das fällt manchen Eltern schwer oder auch manchen Kindern schwer, das so zu akzeptieren oder diesen Weg zu sehen, der dann noch kommen wird und denken, na, nee ich schaffe das hier nicht, ich lerne das hier nicht, ähm, lieber, weiß ich nicht, woanders. Genau.
1: Ähm, wie war das letztes Jahr mit den Schulschließungen? Habt ihr das, äh, habt ihr das Gefühl gehabt, das hat euch komplett rausgeworfen an anderen Schulen gibt es ja immer diese riesen Lernlücken mm. weil ja. sie Schule verpasst haben ja,
0: das ist vielleicht ein gutes Beispiel für unsere Schule wie das äh. funktioniert hat ähm, weil ich glaube ich kann wirklich für die Mehrheit sprechen dass wir sehr gut klargekommen sind mit dem ähm, Arbeiten und mit dem Unterrichtsmaterialien so auch zu Hause äh, bearbeiten ähm, ich weiß noch wir
1: haben eine Woche nach den Schulschließungen hat die Schule Microsoft Teams äh, an den Start gebracht ja, und das über 90 war ja Prozent super, der SchülerInnen also waren eingebunden, in genau, ne? ja. Videokonferenzen. Und ja. Also ich
3: glaube, es hat noch, das war glaube ich in ganz Deutschland so, dass es nicht von Anfang an perfekt funktioniert hat, aber ich glaube, wir sind relativ schnell im Vergleich auch zu anderen Schulen mhm. oder relativ modern an die Sache rangegangen. Ja. Und jetzt nicht, ich habe gehört, dass teilweise per Post irgendwie oder per E-Mail dann dicke, Dicke Arbeitsaufträge bei anderen Schulen irgendwie dann gesendet wurden und dann bis nächste Woche bitte abarbeiten. Das mhm. war halt immer noch interaktiv bei uns. Ja. Der Austausch ist teilweise sogar besser geworden mit den Lehrern, weil
0: wir digital, hier, die Möglich. wir sind total digital dadurch vorangekommen, was wir davor ja auch schon ein Ziel war. Und ähm, das jetzt eigentlich auch noch ein Vorteil ist, dass wir da jetzt alle so gut drin sind. Ähm, und ich glaube, ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich Deswegen, weil wir zu Hause gelernt haben, verloren mich verloren gefühlt habe oder nicht gesehen gefühlt habe. Ähm, ja, da also. muss ich
1: auch noch mal kurz dazu sagen, es war ja so ein bisschen glücklich auch. Also es war sowieso angeplant, äh, mhm. geplant hier, dass alle SchülerInnen ein, mhm. ein Tablet bekommen ab der fünften Klasse. Und das ließ sich dann relativ schnell umsetzen auch. Ja. Also die Planung war schon ein bisschen also das da. Das wurde dann genau. forciert, ein paar Wochen lang intensiv von einem eigenen Digi-Team hier an der Schule. Mhm. Und dann lief das aber auch meiner Meinung nach sehr reibungslos damals ab. Ja, ja.
3: aber da müsste ich auch noch mal was zu sagen, weil also ich bin super Fan auch von, von der Digitalisierung und wie, wie das vorangeht und so weiter. Aber also ich fand, es war natürlich auch pandemiebedingt, aber es war so ein bisschen, also ich finde, es hätte noch mehr Vorlauf gebraucht und nicht hier iPads und dann probiert, probieren wir es jetzt mal so. Sondern also ich hätte mir da irgendwie noch ein bisschen, es war nicht möglich wegen der Situation, weil es dann halt wir waren zu Hause und wir brauchten ein Medium, wie wir kommunizieren und arbeiten. Aber ich glaube, ohne Pandemie, ähm, ich weiß, dann wäre es bestimmt auch anders gelaufen. Aber so, dass wir dann halt ein bisschen Vorlauf hatten, wie geht man überhaupt mit dem Medium um? So dieses Medienkompetenz, das bin ich auch ein großer Verfechter, dass das als Schulfach eingeführt wird, weil ich glaube, in der heutigen Welt das immer, immer wichtiger wird, richtig mhm. mit Medien umzugehen und richtig auch mit, mit deinem Medium sozusagen, mit den Geräten umgehen zu können. Äh, und da das hätte, glaube ich, noch ein bisschen... Vorlauf gebraucht, ja. aber durch die Situation, wie es jetzt passiert ist, hat es auch funktioniert, aber halt auf einem anderen Weg. Das ist ja auch vollkommen okay. Das fand ich auch verrückt, als ich irgendwie Grundschüler dann mitgekriegt habe, die mit ihren iPads dann rumgelaufen sind und da teilweise in Dingen irgendwie dann die, die Dinge erklärt haben, wo ich dachte, das kann ich ja fast gar nicht so. Wo ich denke, aber auch ich in dem Alter hatte so wenig Medienkompetenz und das ja. funktioniert jetzt so. Selbstverständlich, also es ist auch eine andere Diskussion, ob das in dem ja. Alter schon so super ist, aber das eigentlich ich, halt jetzt sein. ja genau und wir leben halt mitten in der Digitalisierung und dann muss man schon früh anfangen, natürlich auch immer begleitet so sowas beizubringen und so eine Kompetenz dann zu bilden, aber das, das fand ich krass, wie weit die schon sind in Sachen digitale Medien so. Also ich habe letztes Jahr mal unterrichtet, ein halbes Jahr an einer
1: Stadtteilschule, den ja. Oberstufenkurs, 12. Ja. Klasse. Ah. Und da hatte ich dann drei Wochen und dann wurde uh, die Schule dicht gemacht und dann habe ich versucht, die Schüler auf Slack, im mhm. Digitalen, da mhm. den Unterricht weiterzumachen. Aber das war eine normale Schule, die haben sich nicht fast nicht drauf eingelassen, ja. ganz wenige. Mhm. Und am Ende habe ich denen auch Zettel nach Hause geschickt, ja. damit sie überhaupt ja. irgendwas bearbeiten. Muss dann sein. Ne, und das, ist, das war total schade, weil ich ja. natürlich auch diese Schule so ein bisschen kenne und gedacht habe, okay, da kommen ein bisschen mehr von denen. Also ich wollte dieses mhm. Eigeninteresse einfach auch wecken. Ja. Es war unheimlich schwer. Also ja. ich hatte das Gefühl, die meisten reagierten doch nur auf Noten und auf... Mhm. Also das Aber das Klassische.
3: Das ist halt, also da kann man, glaube ich, die Schüler nicht in die Verantwortung nehmen, das hast du jetzt ja auch nicht gemacht, aber das ist halt einfach dieses Konzept der konventionellen klassischen Schule, was die Leute so trimmt, dass sie halt das nicht anders können. Ja. Das ist ja auch selbstverständlich, ja, und nicht wenn man, aus immer,
0: eigener Lust, das eben wenn man macht so aufgewachsen und
3: ist und so das gelernt hat, dann kennt man es halt nicht anders und dann macht man halt so, wie man es immer gemacht hat mhm. und wir haben es aber halt anders gemacht und das hat uns jetzt einen Vorteil auch im Homeschooling gebracht, dass wir so dieses selbstorganisierte halt Können drauf haben und das jetzt da auch übertragen konnten und dadurch besser durch diese Schulschließung auch gekommen sind. Ja, und Ohne. wir lagen
0: trotzdem manchmal noch um 8.30 Uhr im Bett und haben dann von da aus ja, die klar. Sachen gehört. <lacht> quasi immer.
2: Ja, das ja. Bett kann ein guter Lernort das ja. stimmt. Also Jeder, Brauch der ein ein und eine Taschenlampe hat als Kind, weiß, im Bett kann man super lernen. Das mhm. ist ja Aber ja, ich verstehe auch total, das ist eine Kulturfrage. Ne? Wenn man ja. das seit der Grundschule lernt, mhm. zu sagen, hey, wie möchtest du deine Dinge angehen? Was hast du heute vor? Ist das eine andere Sache, als wenn man sagt, ja, du, nächste Woche Klassenarbeit, jetzt Seite 27, ist ein großer Unterschied. Ja? Von dem her kann ich die Erfahrungen, die du gemacht hast, nachvollziehen. Mm. Dass ja. sie dann in der, 11, in der 12. Klasse nicht sagen, ja, yeah, geil, endlich selbst lernen. Ich glaube, das wird den Leuten leider auch ein bisschen kaputt gemacht. Ja, ja das war bei
1: mir Auf früher auch so in der Schule. Also, ähm, wir hatten einmal im Jahr eine Projektwoche. Das ist das Einzige, ah. was es an Projekt gab. Und, richtig Und dann sollte man, also, dann gab es nur dieselben Vorschläge von den Lehrern mm. jedes Jahr. Und wir hätten welche machen können, aber
0: Hab, niemand ja, ist auf irgendwas
1: gekommen, ja. weil wir es nicht gewohnt waren. Oder ja. ganz klassisch, der Lehrer sagt so, so wir, jetzt lasse ich euch auch mal die Wahl. <lacht> ja, was wollt ihr als nächstes machen? <lacht> und dann kommt nichts, ja. weil ja, keiner es
2: gewohnt ist, weil man das Vorschläge auch nicht zu machen. Mit
0: Schule verbindet seine eigenen ja. Interessen. Und, und dann
2: der nächste Punkt im Projekt, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, dann Gruppenarbeit machen. Ja? Und dann Gruppenarbeit, wir <lacht> waren völlig überfordert. Ja? Es gab dann einen, der... Der, der Beste in der Gruppe war, der hat dann irgendwie einen ah, Quatsch cool. recherchiert, zusammengeschrieben <lacht> und am besten auch noch vorgestellt und die anderen so, oh, pff, keine <lacht> Ahnung. Also das, ich glaube, das ist wirklich, das ist ein tiefes, <lacht> tiefes Training und zwar beides. Ne? <lacht> Dieses ja, Gewöhnheit bei an, an Noten und Druck und der Lehrer ist vorne und der bestimmt und das, was <lacht> ihr erzählt. Ja.
3: Das, dieser Gruppenarbeit ist teilweise, teilweise eher andersrum. Also ich kenne es von mir persönlich, dann muss ich auch ein bisschen lernen, alleine richtig, also Selbstorganisation, klar, aber wenn ich jetzt ein Arbeitsblatt kriege und das dann alleine runterarbeiten soll, da bin ich dann immer, ey, kann ich nicht mit dem mich nochmal kurz austauschen und so, das finde ich eigentlich cool, aber teilweise ja. muss natürlich auch alleine gemacht werden, dann Klausuren, Abitur, ähm, mittlere Reife und so, da hast du halt niemanden in der Gruppe. Genau, fürs Schulsystem muss es gemacht,
2: gemacht aber werden, aber wenn ich bei meiner Arbeit nicht weiterkomme, natürlich rufe ich dann einen Kollegen an und sage oder frag hier, hey Kollegin, kannst mm. du mir mal helfen oder so.
0: Das ist ja auch viel bereichert, Bereiche ja, wenn schöner. da unterschiedliche Talente ja. dann aufeinander also
2: für eine, für eine Prüfungssituation muss man das können, mhm. dass man das alleine durchzieht, ja, dass ja. man alleine am Schreibtisch sitzt und sagt, okay, ich habe jetzt nur einen Taschenrechner, Stift und Blatt Papier. Aber in der sonstigen Welt ist es eigentlich, gibt es das in der Form ja. nicht mehr, also, dass du dich immer alleine durchschlagen musst. Prüfung also. ist ja auch so ein
3: Konzept, was ich nicht ganz verstehe und auch was ich sehr, sehr problematisch <lacht> finde, weil
2: wer hat denn jetzt, habt ihr Prüfung? Wann habt ihr Prüfungen? Nein, so? Ich habe keine Prüfungen was, was hat euch und das ich gebracht? Eine, ich habe mal eine Deadline, Ja, bis dahin muss ich irgendwas fertig haben. Mhm. Aber und du musst wenn ich das selber organisieren. Ja, das ja. muss ich selber organisieren. Aber wenn ich die Deadline nicht schaffe, ja, was soll ich dann machen? Mhm. Ja, dann gehe ich mhm. zu meinem Chef und sage, du, sorry, es kommt eine Woche später. Und dann sagt er, reißt der mich den Kopf ab, weil er hat ja mich nur als Mitarbeiter. Ja, er kann mich jetzt nicht rausschmeißen, weil ich <lacht> dreimal eine Deadline nicht geschafft habe. Ja. Und dann war ich weiter angestellt. Das heißt, selbst wenn ich drei Prüfungen nicht schaffe und die verhaue, bin ich immer noch drin ja mhm. und dann ist nur sinnvoll von ihm mit mir zu sprechen und zu sagen hey tim wie kriegen wir es besser hin ja. und so nehme ich das bei euch auch wahr dass der lehrer dann sagt oder die lehrerin ja woran hakt ja mhm. wie viel zeit brauchst du noch und das ist finde ich das ist ein realistischer ansatz
0: mhm. ja
3: bei prüfungen einmal noch kurz ich das ist wirklich das ist ein bisschen mein thema ich habe dann Prüfungen spiegeln ja auch nicht dein Können wieder so. Also teilweise natürlich schon, aber also Können Druck zeigt es, sich ja, ja, ja eher auf einen, einen langen Zeitraum. Du merkst ja, ob jemand das Thema richtig versteht, wenn er auch Zusammenhänge da erkennen kann und wenn er, wenn er über Wochen irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, da kann man viel besser im Prozess, kann man viel besser sehen oder wenn er sich dann in der Gruppenarbeit meldet und das da verbinden kann, als wenn er jetzt 90 Minuten auf dem Blatt so Fragen beantwortet. Ich finde, das ist keine keine schlaue Art und Weise zu gucken, ob jemand was verstanden hat oder nicht. Weil der paukt sich das rein und danach hat er es halt wieder weg. So.
2: Also im ursprünglichen pädagogischen Sinne ist eine Prüfung eigentlich eine gemeinsame Rückschau auf das, was, mhm. was jetzt der Stand ist. Also was, was hast du gelernt, was hast du erfahren? Das ist eigentlich eine Prüfung. Ja? Ja, und das was das dann in, in der Schule sinnvoll draus ist. Genau. Ja. Da, und das ist, kann ja auch was Freudiges sein, dass man sagt, hey, das habe ich gelernt, das mhm. war voll geil, da habe ich gehakt, das möchte ich mal erzählen. Also das ist eigentlich eine Anerkennung, wo sich jemand Zeit nimmt mhm. anzugucken, was das ist. Und in der Schule wird halt was,
0: ja.
2: unter Umständen was anderes drauf. Man ja, könnte also eigentlich Format nach halt
0: jedem Thema so ein Bilanz- und Zielgespräch machen. Ja. Dass man dann sich das ja. überlegt. Und zwar als Wertschätzung, ja, ja, weil genau. man so
2: interessiert an dem anderen ist was, und an seinem Weg und an ihrem Weg.
0: Mhm. <lacht> jemanden, der in einem Fach wirklich gar kein Interesse hat, dass es das irgendwie ihn weiterbringt, sondern dann lernt man halt für einen Test oder eine Klausur und dann vergisst man das danach. Ähm, und es gibt so viel, ähm, was man, was eigentlich noch wichtig wäre, auch in Schule aufzugreifen ähm, und was uns bewegt, ähm, was eigentlich schade ist, dass ähm, dafür kein Platz ist. Und was ich auch schade finde, dass wir eben da so gebunden sind dann wieder an dem Inhalt, dass wir natürlich auch eingegrenzt sind da in unseren Möglichkeiten. Weil eigentlich hätte ich total Lust, Schule nochmal ganz anders zu denken und nochmal ganz andere Sachen auszuprobieren.
1: Okay, was denn zum Beispiel?
0: Ähm, ja, einfach also insgesamt Projektunterricht und dann wirklich einfach zu gucken, wir ähm, arbeiten, wir machen mal vielleicht von 0 bis 13 eine Klasse und yeah. machen alles durchmischt und ähm, ja gucken einfach, was daraus kommt. Wir setzen uns vielleicht wenn es dann auch in um die Pubertät geht, mehr mit unseren Gefühlen zu äh, auseinander ähm, und ähm, gucken, was, was da eigentlich passiert. Oder eben jetzt auch Klimawandel, ähm, dass man dazu noch viel mehr machen könnte und Projekte starten könnte, dass man vielleicht sozialer noch mehr machen kann und merkt, dass man auch was verändern kann, dass man irgendwie mal rausgeht und... Ähm, irgend ein gutes Projekt unterstützt als Schule. Ähm, also einfach, dass man da wirklich das macht, was uns bewegt und was uns dann auch aufs Leben vorbereitet. Das ähm. klingt
1: auf jeden Fall so, als würde dir nicht langweilig, auch wenn es überhaupt gar keine vorgeschriebenen Inhalte mehr geben würde.
0: Mhm. Nee, nee. <lacht>
2: das klingt mega geil, das klingt wie so Traum, ja. traumhaft, ja. dass man als, als. Also das klingt auch ein bisschen für mich nach der... Also nach dem Wunsch noch mehr wahrgenommen zu werden mit dem, wie man ist und mit dem, was man auch einbringen kann genau. in die Gemeinschaft.
0: Ja, ja.
2: Mhm. Also wir sind jetzt ja auch. Ich habe immer so hab immer so klassische
3: Bilder von, von dem Auto, wie es sich von damals zu heute entwickelt hat und dann ja. ganz viele Sachen, wie sie sich entwickelt haben und dann sieht man immer einen ähm, Klassenraum von vor 100 Jahren ja. und dann sieht man einen Klassenraum von heute und das Einzige, was sich gerne hat, ist die Farbe so. Ja. Und ähm, <lacht> Das, das so weiß ich nicht. Allein eigentlich. schon beim Raumkonzept müsste man ganz, ganz viel machen. So, das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Die Gesellschaft hm. wandelt sich ständig und irgendwie da, aber ein Konzept Schule und in Von Uhrzeiten, wann man
0: in die Schule geht. Manche können besser abends arbeiten, manche stehen lieber ganz, ganz früh auf. Also eigentlich könnte man alles. Hm. Mal Bildung, Bildung ist halt auch so
3: eins unserer wichtigsten. Güter, so. also auch das ist einer der wichtigsten Bestandteile der Gesellschaft. Ja. Und dass wir da so zurückbleiben und irgendwie, weiß ich nicht, keinen Fortschritt erschaffen wollen oder keinen Fortschritt machen, finde ich irgendwie ja. sehr, sehr problematisch. Ja, ja, und eben auch, ja dass Lernen ja. mit
0: sowas Negativem besetzt ist. Also, weil das ist wirklich, finde ich, wichtig, dass wir lernen, dass Lernen was Tolles ist und dass das wirklich auch ein Privileg ist, dass wir lernen dürfen. Und dass das so kaputt gemacht wird, finde ich sehr, sehr traurig, weil das ja einfach in unserer Biologie ist, ähm, lernen zu wollen. Und ähm, dass die Schule eigentlich auch fördern äh, müsste und auch könnte. Also, eigentlich gibt es ja ganz viele tolle Möglichkeiten.
2: Ihr guckt ja jetzt auf zwölf Jahre Schule zurück oder du jetzt mit Vorschule schon im Prinzip auf 13 Jahre mm. Winter oder Reformschule. Ähm, was möchtest du jetzt quasi den, den Menschen, die nach dir kommen, sagen? So, also was möchtest du so?
0: Die an unsere Schule kommen. Ja,
2: die an deine Schule kommen. Und zwar an die SchülerInnen und die LehrerInnen. Also was würdest du sagen, hey, war das, das war das Geilste, das Beste oder das wäre mein Tipp?
0: Ja, also ich glaube, mein Tipp wäre, wenn ich das so sagen kann, ähm, dass man sich immer traut, äh, seinen Mund aufzumachen, wenn einem was stört und sich eben auch einbringt. Weil das ist, wir haben die Möglichkeit, an unserer Schule das zu tun und äh, deswegen würde ich auch die Chance nutzen, das zu machen und Kritik zu äußern und ähm, wenn man Wünsche hat oder irgendwelche Vorstellungen von Schule hat, dass man die einbringt. Ähm, genau. Und sonst, dass man einfach guckt, welche Wege für einen gut ähm, sind zum Lernen und ähm, sich dann auch den Raum dafür nimmt und die Zeit vor allem lässt, das rauszufinden.
3: Ja, also da gehe ich vollkommen mit. Auf jeden Fall hab Mut zur Veränderung, Arbeitet zusammen. Auch das finde ich wichtig, dass es halt Schüler*innen und Lehrer*innen zusammen daran gehen und dass es nicht hier oben sind die Lehrerinnen und nicht unten gegeneinander. Sind die Schüler, sondern ja, wir wollen ja alle zusammen so. eine coole Gesellschaft haben und weiterkommen. Und deshalb müssen wir das auch zusammen angehen. Und das startet halt in der
2: Bildung und im Erwachsenenwerden. Mhm. Geht mir das Herz auf. Äh, ganz toll. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne.
2: Ja.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Auf
1: jeden Fall. Ja, cool. Und so wie die Reformschule sich immer weiterentwickelt, wollen wir uns auch weiterentwickeln. Dafür brauchen wir aber euer Feedback. Schickt uns das. Schickt uns Kommentare, Feedback, Links. Äh, klingelt bei uns an der Tür und sagt uns persönlich, wie auch immer. Unsere Webseite rundgang-reformschule.de Da findet ihr auf jeden Fall Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Und da dürft ihr uns auch gerne unterstützen. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. Und es gibt demnächst auch exklusiven Content für all die, die das machen. Vielen Dank. Bis dann.